0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Hermann Klettler ist Künstler und Kunstvermittler. Er fungiert außerdem seit 2017 als Bischof von Innsbruck. Geprägt ist seine bischöfliche Arbeit nicht zuletzt von der Gemeinschaft Emmanuel, der er als junger Student in Paris begegnete. Neben der vor wenigen Wochen zu Ende gegangenen Fotoausstellung eigener Werke »This is my body« in der Kirche am Keplerplatz in Wien Favoriten, hat Bischof Hermann Klettler gerade im Herder Verlag das Buch »Dein Herz ist gefragt« zur spirituellen Orientierung in nervösen Zeiten veröffentlicht. Heute bei 365, Bischof Hermann Klettler. Bischof Hermann Klettler, was kann man denn mit Fotos fühlbar machen? was man sonst nicht sagen könnte. Warum muss man die Realität verändern, um sie besser zu verstehen? Ja, ich würde sagen, diese Fotoserie war auch eine gewisse
1: Notwehr aus der eigenen Ohnmacht heraus. Ich habe also die Fotos gesammelt bei den ZIP2-Nachrichten und auch von anderen Sendern und sie eigentlich in ja, so fast dreschiger Manier halt vom Bildschirm abgenommen, nachträglich bearbeitet, auch dann zerkratzt. Es ist ein Ausdruck einerseits, sagen wir, der Hilflosigkeit, aber auch der Versuch, irgendwie doch in einer Berührung zu bleiben mit diesem Unerträglichen und nicht wegzuschalten, nicht wegzuschauen, hinzuschauen und trotzdem auch wieder in einer Diskretion auf dieses Elend hinzuschauen. Also die Spannung ist mir ganz wichtig, diese brutale Bildinformation auch wieder so zu abstrahieren, zurückzunehmen, dass man sagt, ja, Moment, da wird Wirklichkeit Aufgerufen, aber es ist kein Voyeurismus mit dem Elend. Um diese, ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine, diese Linie versuche ich da zu gehen. Sie sprechen vom Unsagbaren, dass Sie dadurch deutlicher machen möchten. Ja, das, Jean-Michel Pasquier hat gesagt, er muss auf seinen Leinwänden, setzt Worte und streicht sie wieder durch, löscht sie aus, um sie interessanter, deutlicher zu machen. Dann kann man sagen, ich lösche die Bilder wieder aus, um sie jetzt ja zu Hilfsangeboten zu machen, um sich dieser unverständlichen Wirklichkeit zu stellen, ohne dass man in die Falle hineintappt, zu urteilen, sich zurückzuziehen, zu verteidigen, sich doch der Welt nicht mehr zuzuwenden. Es sind ja entweder man fällt in die Resignation oder in die Aggression. Dazwischen drinnen die Spannung aufrechtzuerhalten, und das wäre eigentlich die Arbeit der Kunst.
0: Mich erinnert Ihre Arbeit, obwohl sie ganz anders formal gestaltet ist, an etwas, was ich bei der Dokumenta mal gesehen habe im vorigen Jahrhundert, Das ist lang her. Das waren diese Fahndungsplakate nach den Terroristinnen und Terroristen der RAF und die wurden in verschwommener Form in Unschärfe präsentiert. Und darunter ist die Frage gestanden, wären das nicht die richtigen Fahndungsbilder gewesen? verwirrte Menschen, verwirrte Porträts, keine eindeutige Sicht auf die Dinge. Man weiß auch gar nicht, wo will man sich positionieren. War das nicht auch wirklich eine schreckliche Zeit, dass nachher die, die ehemaligen Nazis weiter Richter geblieben sind und so weiter?
1: Ja, man könnte sagen, diese Verunklärung ist eine Hilfe, um klarer zu denken oder sich stimulieren zu lassen, selbst nachzudenken. Weil sonst ist das doch immer dieses eine Porträt und diese eine Physiognomie, die eigentlich dann aber auch wieder nichts sagt. Natürlich, zwecks Fahndung braucht man präzise Fotos, aber die haben wir jetzt eh in unserem All-Over-Watched-Sicherheitskameras und Security-Geschichten. Ne? Das sind wir ja alle wahrgenommen und gespeichert und mit Profil und Gesicht erkennbar auf jedem Foto. Sehr ja Wahnsinn eigentlich. Aber nochmal, sagen wir mal, Annäherung hinschauen, auch dieses Weinen lernen wieder. Mich berührt da immer wieder vom Papst Francisco und er sagt, haben wir das Weinen verlernt angesichts einer Wirklichkeit, die wir jetzt so und nicht aufs Erste nicht ändern können, aber zumindest, dass ähm, wir diese Trostlosigkeit nicht wegbeamen, sondern versuchen auszuhalten. Es ist schon ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Trost oder auch zu einer Veränderung. Ja, dieses Abstrahieren kann durchaus auch ein sehr rebellischer Impuls sein. Und sagt, wir müssen Zukunft einfach besser hinschauen, schneller hinschauen.
0: Und das haben Sie auch manifestiert durch die Wahl des Ortes, an dem die Ausstellung stattgefunden hat. Der Keplerplatz ist ja jetzt für einen Wiener nicht unbedingt der Ort, wo man immer vorbeikommt. Auch nicht der, den man mit bildender Kunst unbedingt sofort assoziiert. Sie signalisieren damit, ich bin bei den Ärmeren, bei den Rändern. Ich bin bei denen, die es nicht immer nur gut getroffen haben. Und der Keplerplatz in
1: Wien, zehnten Bezirk, ist ein sehr vitaler Ort, wenn man es mal einfach so ausdrücken. mit einer gesellschaftlichen Pluralität dort, mit Suchtkranken natürlich und äh, Leuten, die Migrationshintergrund haben sich dort aufhalten. Aber es ist auch so eine Stimmung, die mich sehr erinnert hat an den Bezirk Ries in Graz, wo ich 17 Jahre Pfarrer war. Und ich muss sagen, da kommt in all dieser Brüchigkeit, in diesen sozialen Verwerfungen doch auch so ein hohes Maß an Menschlichkeit wieder heraus. Natürlich in einem Mix, der für einige schon unerträglich ist oder so an der Kante der Kriminalität. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich habe mich dort wohler gefühlt als in den Bezirken, wo eben die hohen Zäune und die Türen und die Beobachtungskameras beim Eingang, ich muss sagen, das ist doch menschliche Kälte, die signalisiert wird. Und dort sieht man alles, alles auf einem Fleck in diesem Mix, wo aber so viel auch von urmenschlicher Sehnsucht herauskommt. Ich bin dort angesprochen worden der Ausstellung und ich muss sagen, ich habe von suchtkranken Menschen auch sehr viel gelernt in meinem Leben und auch von denen, die sich aus ihrer Sucht noch aufrichten konnten, ob sie jetzt bei den anonymen Alkoholikern gelandet sind oder in anderen Einrichtungen. Wir wissen nicht, wir beschenken uns mit unserer Stärke, aber auch mit unserer Schwäche. Also das Leben miteinander zu teilen ist etwas sehr Kostbares.
0: Psychische Gesundheit, psychisches Wohlbefinden, gerade Künstlerinnen und Künstlerinnen da oft damit, weil sie ja nicht nur das Kreative kennen, sondern auch die Abgründe. Ja, die Abgründe muss man nicht zelebrieren, aber dann ist es auch ein gewisser
1: Existenzialismus-Kitsch. Übrigens, Kitsch legt sich auch nahe, wenn man mit so einem heiklen Thema wie diesem Ukraine-Krieg jetzt oder überhaupt diesen Katastrophenbildern hausieren ginge oder auf die... Sagen wir mal eine Solidaritätsdrüse drückt und zweitens muss sagen, stoppt. Es ist, es ist sehr heikel, sich in so ein Feld hineinzubegeben. Und ähm, ich bin jetzt nicht der professionelle Künstler, der nur von dem arbeitet. Ich kann mir so einen Spaziergang so und hineingehen mal erlauben, aber man muss sehr Acht geben, um nicht mit dieser Etikette hier ist politische Kunst, hier ist soziale Kunst eigentlich wieder genau das zu verlieren, was die Kunst ausmacht, nämlich eine poetische Brechung. Ja, eine Geschwisterlichkeit
0: eigentlich im Unsagbaren. Und dieses Unsagbare bietet das trotzdem die Möglichkeiten, neue Ziele zu formulieren, Orientierung zu finden?
1: Ja, aber nicht in dieser direkten Linie. Also wenn man das erwartet von der Kunst, dass sie jetzt Antworten gibt oder Orientierung aufzeigt, Sinn stiftet, nicht in dieser direkten Erwartung, als ob hier ein Konsumgut abzuholen werde, was da heißt Sinn, Orientierung, Weltverständnis, aber es, Kunst schafft es zu stimulieren, zu inspirieren und die Potenziale, die ja jeder Mensch in sich trägt, aufzuwecken. Und da sind wir sehr nahe bei guter Spiritualität, bei Religion, beim Glauben. Das ist ja auch nicht so ein Fertigpaket jetzt Sinn, ja? sondern, wie Viktor Frankl immer gesagt hat, das Leben fragt uns. Und indem wir versuchen, eine einfache Antwort zu geben, aus dem heraus, aus dem brüchigen unseres Lebens heraus, dann erschließt sich langsam ein Weg. Und so würde ich sagen, auch starke Kunst irritiert, tröstet, provoziert, wirkt heilsam, verstört. Also es sind alle Gegensätzlichkeiten auch, die ich hier ja jetzt schon in diese Aufzählung hineingenommen habe. Aber gerade in diesem so dichten menschlichen Mix kann etwas passieren an Öffnung. Das ist
0: entscheidend. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Teilen Sie den Befund, dass das Immaterielle, ob in der Kunst oder ob in der Spiritualität, in unserem allgemeinen Selbstverständnis irgendwie so nebenbei läuft und nicht im Zentrum des Lebens steht und dass wir das ein wenig in die Ecke der Unterhaltung oder der Freizeit schieben, statt dass wir es ins Zentrum holen? wir sind vom Unerklärlichen
1: immer direkt betroffen. Die Wunder sind im Alltag. Das der Josef Fink in Graz, Priester und Literat und Künstler, hat einmal gesagt, Gott, lass mich bitte in Ruhe mit deinem Wunder, mir reicht schon der Grashalm. Und wenn man das jetzt aufschließt, das Wunder des Lebens und jetzt der Materie auch. Anton Zeiling hat uns ja auch so viel gezeigt, dass es das so erstaunlich ist, wie die Materie sich zusammensetzt. Und wenn man ob in den Mikrokosmos oder den Makrokosmos hineintaucht, da löst sich so vieles an Gewissheiten auf und dann ist die Kante hin von äh, Naturwissenschaft und Spiritualität ist sehr eng beisammen. Und das finde ich spannend. Das heißt, viel geheimnisvoller ist alles, was uns umgibt. Und Wenn man schaut, dass ein Mensch 21 Tage, nachdem er gezeugt wird, beginnt, sein Herz zu schlagen, das ist auch ein unglaubliches Wunder. Das ist ein mini-kleines Schläuchchen, nach 21 Tagen bitte elektromagnetischer Impuls und dann beginnt diese Kontraktion und eigentlich dieser Pumpvorgang, der ein Leben lang hält. Wahnsinn. ne? Und im Herzen des Menschen eben auch dieser Umschlagort für das Gewöhnliche, das Außergewöhnliche, für die Freude, die Trauer, für das Wunderbare, auch für alle Belastungen und immer schlägt dieses Herz der Puls.
0: Und Warum glauben Sie dann, dass wir trotzdem uns so reduzieren lassen auf das Schwarz oder Weiß, auf die Eindeutigkeit einer Antwort? Warum haben wir ein Bildungssystem, wo die belohnt werden, die Antworten von anderen reproduzieren, statt jene hervorgehoben werden, die kritische Fragen stellen? Warum sind wir dann so geworden in unserer Gesellschaft, wenn doch das eigentlich Werthaltige, eher das Emotionale, im guten Sinne die Beschäftigung mit der Suche nach dem Sinn des Lebens ist?
1: Vielleicht sollte man von den Kindern lernen. Die antworten direkt auf das Leben, wenn sie nicht auch zu sehr in einem gewissen Format eingesperrt werden. Die antworten direkt, ungestümer, sind fröhlicher, sind natürlich auch schneller enttäuscht, aber richten sich auch wieder auf. Ich liebe bei meinen Bischöflichen wie die Situation immer die Begegnung mit den Kindern, weil die Fragen so direkt kommen. Zum Beispiel also, das ist es ein bisschen humorvoll: die erste Frage in einer Volksschule, die waren alle so gelähmt, jetzt kommt der Bischof, jetzt ist er da, trotzdem sich niemand was sagen. Und sagt einer, hoher hast du nicht viel. Und das war der Icebreaker. Und dann ging es weiter. Und die nächste Frage war dann, aber Herr Bischof, wer hat den Krieg erfunden? Also nochmal von den Kindern lernen. Und zweitens, ich sage mal, dieses schablonierte Denken oder Wissen, das ist halt leicht administrierbar. Man müsste sie wahrscheinlich mehr Zeit geben. Ich habe in Syrien, also ich hab, konnte einen Besuch machen 2018 mit einer Caritas-Delegation. Da waren wir in Aleppo, in diesem zweiten Teil der Stadt, der vollkommen zerbombt ist. sind apokalyptische Bilder, die man dort sieht. Und da gab es ein Haus, das die Al-Nusra-Fund benutzt hat, als Gefängnis, als Folterhaus. Und die Jesuiten dort haben dieses Haus jetzt übernommen, oder beziehungsweise es war ja auch ausgebombt, oder zumindest noch brauchbar, daneben alles zerbombt, und haben dort im Erdgeschoss eine Schule eingerichtet, im ersten Stock so ein improvisiertes Gesundheitszentrum, und im dritten Stock eine Plattform für die Nachbarschaft, Nachbarschaftshilfe organisieren. Schule, und dort hat man nach vier Jahren Bombardierung, also die Kinder hatten vier Jahre keinen Unterricht, jetzt hat man sie aufgenommen. Sie haben ihre Bedürfnisse formuliert, für sich einen Lehrplan abgesteckt, was sie lernen wollen, wo ihre Interessen sind. Und die Jesuiten oder die Verantwortlichen der Schule haben dann die Unterrichtsmaterialien zusammengesucht für das Kind. Und jeden Tag oder jede Woche gab es dann auch eine Selbsteinschätzung wieder, wo bin ich jetzt in meiner Interessensspur. Also das sind so Versuche, wenn man sagen muss, die allerschönste Pädagogik in einem zerbombten ehemaligen Al-Nusra-Gefängnis in Aleppo, wir können lernen. Und gerade aus der Bewältigung von Krisen, da taucht oft die allergrößte Genialität und Kreativität auf, die im gesättigten Umfeld, wo man meint, man ist gegen alles abgesichert, verschwindet. Das ist der Wohlstandsgürtel oder eine Verfettung des Herzens, wie die Propheten sagen, die dann auch Kreativität tötet.
0: Ist denn Kreativität auch sowas wie die Suche nach Glauben? Weil Sie schreiben einmal, Glaube ist für mich der Versuch einer Antwort mit dem ganzen Leben. Nicht nur Theorie oder Emotion. Also beides. Man muss was können, man muss was wissen und trotzdem darf man eben auch Emotion zulassen. Eine Antithese zum Katechismus eigentlich, da wird ja alles festgeschrieben, oder? Katechismus ist auch eine Anleitung,
1: eine Sammlung des Wesentlichen, aber das braucht natürlich eine Aneignung, eine persönliche. Nicht? Und dann gibt es so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das war eine schöne Antwort, mal von Papst Benedikt XVI. Die Formulierung, die Sie zitiert haben, Glauben heißt mit dem Leben antworten. Das finde ich eigentlich, ich weiß nicht, wo man die rausgerutscht ist, aber das ist eigentlich schon eine. Das freut mich eigentlich. Das ist richtig so, weil, wenn man jetzt zurückdenkt, mit Abraham hat diese Liebesgeschichte Gottes mit dem Volk Israel begonnen. Komm heraus, nicht, verlass deine Komfortzone. Und er hat versucht, mit seinem Leben zu antworten, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und hat nie gesehen, dass die Verheißungen erfüllt werden, muss man sich mal vorstellen. Abraham, mit dieser umherziehende Beduine.
0: Auch Moses hat ja nicht dürfen. Auch Moses
1: ist auch nicht hineingekommen ins gelobte Land, war aber unterwegs und hat mit seiner Emotionalität, denkt man an die Figur von Michelangelo, der zornige Mose, gerade mal von Julius II., der die Tafeln zerschmettern will, aber er hat in seiner Weise diese starke Leitfigur geantwortet und wenn das wäre auf das Leben, weil im Leben gibt es einen Anruf des Lebens und einen Anruf Gottes, so habe ich das oft empfunden, wo ich hinkommen bin, Pfarrer wurde oder andere Aufgabenstellungen, in diesem Jetzt zu antworten, das ist zu glauben, das ist mehr als nur eine Konstellation eines Schicksals oder eines Zufalls, sondern einen Anruf Gottes hören in der Situation und, wenn es geht, mit einem kleinen Schritt, kleinen Wort, kleinen Geste, kleinen Verhaltensänderung wieder zu antworten.
0: Aber trotzdem sind wir doch dann dort, wo man sagen könnte, keiner von uns wird zu Lebzeiten ankommen, oder? Und wären wir aber nicht so erzogen in einer Art, du musst brav sein, damit du ankommst und sei nur fromm und sei nur fleißig und versuch, dich zu perfektionieren. Wir halten sozusagen dem Hund die Wurst hin. Im Wissen, gerade in der Beobachtung auch vom Schicksal Abrahams oder Moses, dass es eigentlich nicht gelingen wird im Diesseits, weil wir werden dann auch wieder älter, wir werden krank, wir haben Krisensituationen, wie Sie schon beschrieben haben. Wer dann nicht auch im Alltag unseres gelebten kirchlichen und katholischen Lebens ein Paradigmenwechsel angesagt. Vielleicht, dass man das stärker sagt, wir
1: müssen mit diesem Unfertigen umgehen, mit dem Vorläufigen. Das ist, finde ich, schon wichtig, auch diese, auch letztlich auch eine gewisse Unbehaustheit auszuhalten. Natürlich haben wir die Sehnsucht, zugehörig zu sein, zu Hause zu sein. Und da bietet der Glaube sehr viel, dass man weiß, bei allem, was man menschlich an Heimat an ähm, Wohlfühlzone, an Zugehörigkeit, an Gemeinschaft, an Beziehung bieten können. Und das ist ja wichtigster Auftrag, ja, das anzubieten. Bleibt ein Rest auch von Einsamkeit, von Unbehaustheit, von Nichtzugehörigkeit. Und ich glaube, der jüdische und christliche Glaube vermittelt auch dieses Aushalten, dass wir noch nicht in diesem Ganz bei Gott sind. Und im Glauben reifen heißt auch, äh, sich nicht permanent verwöhnen lassen. Das lernen wir von der Mystik oder von den großen Heiligen oder Vorbildern im Glauben, dass sie nie nur innerlich von Gott verhätschelt wurden, sondern auch durch dunkle Phasen geführt wurden, wo das Loslassen wieder Thema ist, wo das Nicht-Getröstet-Sein. Nicht von Mutter Teresa weiß man, das waren viele Jahre, wo sie, keine innere Tröstung empfangen hat und trotzdem ist sie ihren Weg weitergegangen. Also es ist sehr berührend, meine, wir sind da in einem tiefen Thema. Aber wenn der Mensch sich sozusagen nicht mehr nur danach sehnt, die Bonbons zu erhalten, sondern weiß, es gibt auch Lebensphasen und Strecken, wo diese unmittelbaren Tröstungen ausbleiben, ich glaube, da reift man in so Phasen reift man ungemein. Und kann sich damit auch verbinden mit Menschen, die durch viele Nächte hindurchgehen müssen. Also ich habe einen Ordensmann einmal gesagt, der sich ein bisschen empört hat, es in seiner Gemeinschaft heute Schwierigkeiten gibt, da habe ich gesagt, mit welchem Recht forderst du, dass es euch so viel besser geht als den anderen? In jeder Wohnung so schau hinaus, da leben Leute, die mit ihrer Freude und Bitterkeit umgehen müssen, mit ihrem Beziehungskaos und mit ihrem herrlichen Momenten von Beziehung. Ne? Aber warum soll es euch besser gehen? Warum soll es jetzt an gläubigen Menschen besser gehen? Ne? Das ist, vielleicht ist das eine Hilfe auch für jemanden, das ähm, annehmen zu können. Ich gehe jetzt einen Weg, auch in Solidarität, mit vielen, vielen Menschen, die bei Weitem nicht diese großen Tröstungen haben, wie ich sie sonst normal habe und diese ähm, Wohlstandsgaben und Konditionen und Möglichkeiten. So gute Schule. Weil letztlich verbindet uns als Menschen viel mehr und gerade auch dieses noch nicht ganz am Punkt, am Ende in der vollen Gottesgemeinschaft zu sein, das verbindet uns alle.
0: Und da könnte uns, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich bin ein großer Freund des Begriffs der Hoffnung und dass man Hoffnung zulassen kann, aber da können uns eben Glaube, Liebe und Hoffnung den Alltag entweder sagen ertragen lassen oder dann doch auch mit einer gewissen Zufriedenheit leben lassen, oder?
1: Hoffnung ist eine trotzdem Kraft. Also auch wenn das und das jetzt an idealen Umständen fehlt oder etwas loslassen, zurücklassen musste oder einen sehr geliebten Menschen auch aus den Händen geben wieder musste, es gibt diese trotzdem Kraft, weil man weiß, da gibt es ein Ganzes, in dem passt dieses wieder irgendwie zusammen. Einmal ist mir das Bild gekommen, wir sehen eigentlich einen... Teppich oder irgendein anderes gesticktes Kunstwerk, ein Tuch, immer von der Rückseite. Meine Mama hat mir natürlich oft gezeigt, die hat das so perfekt gemacht. Auf der Rückseite sieht man schon die Qualität, man sieht die Muster, aber man sieht viele abgeschnittene Fäden, Unzusammengehöriges. So sehen wir das Leben, also fragmentarisch sehen wir Sinnbögen, aber das große Bild, Big Picture, das haben wir nicht. Also die Vorderseite des Teppichs oder von diesem gestickten Tuch. Das werden wir erst einmal sehen, wenn wir über die irdische Schwelle hinauskommen sind. Ja.
0: Heute bei 365, der Künstler, Kunstvermittler und Bischof der Diözese Innsbruck, Hermann Klettler. Dann kommen wir jetzt von der Theologie wieder zurück in unseren Alltag und zum Bischof für Kultur und Denkmalschutz. Die Kirche hat als Mäzenatin unglaublich viel ermöglicht in den letzten Jahrhunderten. Und wir genießen das, wenn wir einen Raum betreten, der auf einmal anders wirkt als die Straße, von der wir kommen. Ist denn die Pflege dieser Kommunikation über Bilder, über Architektur, über Interiors wie die Kelche oder die Gaben zur Gabenbereitung der Teller für die Hostien, immer noch so ein zentrales Anliegen der Kirche? Oder haben wir uns vielleicht auch ein bisschen treiben lassen, so wertvoll die Caritas ist, so wertvoll unsere profanen Aufgaben sind, in eine Welt, die sich eben doch auch eben weniger über Kunst formuliert? Und sollten wir da nicht nachlegen? Sollten wir nicht mehr Schörkofers fordern, die dann äh, das Legokreuz in die Jesuitenkirche stellen als Gedankenanstoß?
1: Mit Recht äh, fordern Sie ein, dass wir... Kategorie oder diese Lebensdimension Schönheit wieder stark machen. Schöner, die habe den Begriff für mich einmal so klargestellt, äh, Griechisch Kalos heißt schön und Kalein heißt Rufen. Also schön ist das, was einen Anruf darstellt, was herausfordert. Es wäre unnütz jetzt oder unsinnig, dass man die Schönheit der alten Jahrhunderte wieder reproduziert. Das geht nicht, aber in der Zeit jetzt zu antworten, ja. Warum nicht? Und das wäre total wichtig, weil Ästhetik heißt, da wird alles noch einmal auch verhandelt. Es ist ja nicht nur Dekor oder ein Arrangement oder Design, sondern Schönheit ist auch Teil dieser Antwort auf das Leben. Wir hatten mal eine Diskussion in Graz, das war in der Nähe vom Kunsthaus, da kamen 800 Jahre die Graz-Seckau, da ging es eben auch Kulturgüter und Schätze bewahren, aber was tun wir jetzt? Und die Diskussion hatte die Überschrift, wie schön darf eine Obdachloseneinrichtung sein. Das hat natürlich einiges gedreht und ich habe gesagt, maximal schön, maximal schön. Und zum Glück auch bei Justizanstalten oder, jetzt machen wir einen großen Sprung, Altersheime und so weiter, man hat heutzutage wirklich gute Architektur. Und äh, wenn ein Raum schön organisiert ist, wenn äh, Bilder, Skulptur, da ist die Raum aufmachen, die nicht nur behübschen, dann kann sich der Mensch aufrichten. Insofern bin ich ganz bei Ihnen. Wir müssen darauf achten darauf, dass wir nicht nur zweckdienliche Räume haben, sondern auch eine Größe signalisieren, eine Schönheit signalisieren, die uns übersteigt. Und da gibt es, Gott sei Dank, auch in der zeitgenössischen Kunst viele Annäherungen wieder und auch Brückenschläge von Kirche hin zu zeitgenössischen Kulturschaffenden. Legokreuze von Manfred Ernst haben sie genannt, aber vieles mehr,
0: was heutzutage wieder versucht wird. Wie geht es Ihnen denn dann mit den Gemeinden, wenn Sie beispielsweise Arbeiten von Wally Export in den Kirchen mit integrieren und auch in der Liturgie vorkommen lassen, vielleicht als Gedankenanstoß? Setzen Sie sich gerne dieser Diskussion aus, die dann garantiert ausbricht?
1: Ja, ich habe das ja selbst über, mittlerweile sind es Jahrzehnte eigentlich praktiziert mit André Kunst in Graz und anderen Initiativen, auch manchmal im Zusammenhang mit dem steirischen Herbst und so weiter. Das heißt, die Kirche als Gastgeberin für zeitgenössische Kultur, und das war schon Störung, aber damit auch Weitung des Zeltes. Wenn ich diesen schöne Zitat aus dem Jesaja-Text einbringen darf, Weitung des Zeltes. Ich nehme jemand herein, der andere Lebenserfahrung hat, der andere ästhetische Kompetenz hat, der andere Weltanschauung hat in den Innenraum. Und ich setze mich diesen Menschen mit dem, was er mitbringt, aus. Das ist Störung, Provokation, aber letztlich immer auch eine Bereicherung. Ich könnte da unglaublich viele Beispiele erzählen, wo das gelungen ist. Zuerst natürlich Irritation, aber man geht aus so einer Begegnung wieder reicher Weg, weil in jede Begegnung, wenn sie gelingt, kommst du zu einer Inspiration, mischt sich Gott auch ein werden Ressourcen, humane
0: Ressourcen, spirituelle Ressourcen aufgeweckt. Das ist wunderbar. Die Weitung des Zeltes führt mich auch zu den Kirchenräumen. Ich mache auch ein bisschen einen Sprung, aber ist es nicht großartig, dass sich die Gegenwart mit der Glaspyramide vor dem Louvre formuliert hat und wir nicht nur in einer Art Disneyland unterwegs sind, wenn wir im Pariser Zentrum stehen, sondern auch etwas von uns mit aller Weisheit von den Pharaonen kommend und trotzdem mit den Materialien des 20. Jahrhunderts verbunden haben? Sollten nicht auch die Kirchenräume mehr Akzente setzen, die aus unserer Gegenwart kommen und nicht nur in der sozusagen manchmal leider auch verkitschten Rückwärtsgewandtheit weiter existieren?
1: Ja, tatsächlich, durch Beschäftigung mit Gegenwartskunst und durch Aufträge, dass man konkret auch Altarraumgestaltungen macht, auch sich Bildern aussetzt, da passiert schon eine Konfrontation, die sehr fruchtbar ist. Also, Dazu können wir einige Beispiele, vor kurzem haben wir mit Peter Kogler eben eine Glaswand in der innsbrucker Kirche geschaffen, die so einen Vorraum abgrenzt vom eigentlich stillen Gebetsraum und das ist so ein organisches, grafisches Gefüge. Das fügt sich in diesen alten, barocken Raum hervorragend ein und zugleich ist ein Signal, hier ist heutige Zeit mit ihrem ästhetischen Know-how in der Kirche ich erinnere mich in Graz, es war eine temporäre Installation in der Fastenzeit von Onkel Susi, also von einem Künstler, der seine sexuelle Identität, Mann oder Frau, immer wieder so gewechselt oder Unsicherheit darin. Und er hat gesammelt Jeans, blaue Jeanshosen von all seinen Beziehungen, die er hatte, quasi wie eine Dokumentation seiner langen Beziehungsgeschichten aus vielen Beziehungsgeschichten und die vernäht zu einem Teppich und das lag als großer blauer Fleck vor dem Altar, man musste dann bei der Kommunion auch drüber steigen. Und Das war natürlich auch schon so ein Moment. Sie ist doch mitgedacht, jetzt bin ich bei Menschen und jetzt gehe ich da drüber und sehr man hat gewusst, ui, das ist heiliger Boden. Da muss man wirklich aufpassen. Nach der Messe, wie ich das vorgestellt habe, also man muss das Bildfahrung haben. Kann eine Frau hat sich unglaublich aufgeregt was das jetzt sein soll, ich muss das nochmal erklären. Und ich wollte schon so verteidigen. Und dann habe ich das nochmal ausgeführt. Und dann sagt sie, Herr Pfarrer, das ist das Beste, was Sie bisher gemacht haben. Ich bin nämlich sos kinderdorf -Mutti, Und wissen Sie, wie viele tausende Jeans ich gewaschen habe. Und jetzt sind meine Burmen alle sind da. Also da merkt man, da hat Kunst etwas ausgelöst. Meine Burmen sind jetzt alle da. Jetzt unabhängig von dem Background von Onkel Susi, vom Künstler oder Künstlerin. Wahrnehmung das, im Heiligtum. Und das sind so glückliche Momente, wo man sagen muss, das schafft Kunst etwas, wenn eine echte Gastfreundschaft da ist.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 174 mit Weihbischof Stefan Turnowski oder das Gespräch mit dem Abt vom Schottenstift Nummer 457 mit Abt Nikolaus Poch oder mit der Theologin Regina Pollack, Folge 6 von 365. Da komme ich jetzt zu einer Phase, die wir in der Medienwissenschaft gern digitales Narrativ nennen. Das heißt, ich muss ja heutzutage nichts Lexikales mehr auswendig lernen, weil ich kann in Datenbanken sofort nachschauen. Vielmehr interessieren mich die Momente, wo etwas exemplarisch passiert, von dem ich dann aufs Ganze schließen kann. Bei den heiligen Bildern haben wir immer ein Attribut dabei, das ist so ähnlich und funktioniert eigentlich schon seit Jahrhunderten so. Und jetzt trifft sich das eben auch noch mit der Personalisierung in unseren Medien. Wie können wir das aber jetzt übersetzen, dass wir dieses digitale Narrativ dann auch in unseren kirchlichen Alltag bringen? Oder auch in die Nähe, man sagt immer, wie erreiche ich jüngere Menschen? Wie komme ich auf sie zu? Es ist ja nicht nur die Benutzung von sozialen Medien oder die Präsentation dort, sondern es geht ja auch um die Ansprache, die eben anders sein muss. Wie sehen Sie da den Alltag in der österreichischen Kirche gerade und wie gut funktioniert das schon? Sie selbst haben einen Insta-Kanal. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ja, ich glaube, das ist alles sehr
1: ausbaufähig natürlich noch, was die Kommunikation betrifft, auch die notwendige Frische oder das Experimentierfreude. Ich selber merke bei meinem Instagram-Account, ich muss auch die Lockerheit immer trainieren, dass das nicht alles jetzt so perfekte bischöfliche Statements sein müssen, sondern auch, wie man als Mensch reagiert. Ne? Das ist gar nicht so leicht, das abzulegen und Lockerheit bewahren. In dem Kirchenraum natürlich wichtig ist, dass das Analoge auch da ist, also sich wirklich treffen, wirklich schauen, im Gottesdienst berühren, singen, beten, Stille aushalten. Nur vom Digitalen werden wir nicht leben, aber man kann alles natürlich gegenseitig erschließen. Wenn man zum Beispiel eine Kirchenführung, bei jedem großen Altar gibt es einen QR-Code und man kann sofort abrufen und wenn man will, liest man dazu etwas oder wenn eine starke Darstellung ist, Leute haben heutzutage halt so oft keine Ahnung mehr, was ist hinter diesem Kreuz, was ist denn wirklich gemeint mit dem Gekreuzigten, mit dem Hingerichteten, der da hängt. QR-Code dabei und sie sind in verständlicher Sprache kommuniziert. Bitte, das ist nicht irgendwie nur eine brutale Exekution gewesen, sondern das ist das Leitbild von Hoffnung. Da hat eine Hoffnungsgeschichte neu begonnen. Aber es ist eine Mühe, es ist eigentlich Verkündigungsdienst der, der Kirche, es ist immer diese uralten Schätze vom Evangelium, dass es frisch bleibt. Jesus hat die Gleichnisse verwendet und damit natürlich auch Leute erreicht, die er mit jetzt reinen theologischen Fachvokabeln nie erreicht hätte. Aber das Reich Gottes ist so wie eine Saat, die aufgeht. zu so klein, und dann so groß. Oder du musst beten, so wie eine lästige Witwe, die zum Richter kommt und Mitternacht in der Ruhe lässt. Versteht jeder. Also herzbewegend. Vielleicht sind wir da eben auch noch zu steril geworden oder zu abgedroschen, floskelhaft?
0: Vielleicht auch zu vorsichtig. Also ist nicht, also die einzige sozusagen kirchliche Einrichtung, die immer wirklich forscht drauf losspricht und mir natürlich aus dem Herzen ist die Caritas, wenn sie um mehr Verteilungsgerechtigkeit in der Welt äh, schreit und ruft und fordert. Aber sonst sind wir alle sehr diplomatisch. Ja? Muss das so sein? Ja, höflich schadet nicht gell, und rücksichtsvoll schadet
1: auch nicht. Aber ich sage mal, ein gewisser ähm, frische Begel könnte schon dazukommen, gerade wenn es um die Spiritualität geht. Nicht? Was ist denn, was das Herz stärkt, was innerlich aufrichtet, was uns auch nah ist, wenn man dabei ist, alles hinzuwerfen? Und wir hätten in der ähm, christlichen Spiritualitätsgeschichte so viele Leitfiguren, Frauen und Männer, wo man nur nachschauen müsste. Eine Therese von Avila, was war das für eine starke, faszinierende Frau, die hat Klöster gebaut und zugleich mystische Wege gewesen. Oder ein Johannes Don Bosco, eine Leitfigur, eine Integrationsfigur, wo man heute lernen können, wie Integration funktioniert. Man muss nur in die Richtung aufschließen. Und also Spiritualität ist etwas Lebendiges. Christliche Spiritualität ist verbunden mit Jesus selbst und der, dieser Jesus von Nazareth eben der Dieser Jesus war so faszinierend, weil er einfach integrativ gewirkt hat, provoziert hat, sich wieder zurückgezogen hat, manchmal auch sich zu Frechheiten hinreißen ließ und so weiter. Ist,
0: Jesus war nicht nur nett. Das führt mich noch zum Schluss zu einer Frage. Der Schöpfungsauftrag, der ist doch noch nicht zu Ende, logischerweise. Das heißt, auch die Kirche, auch die Theologie dürfen sich weiterentwickeln. Wir haben jetzt den synodalen Weg, wir haben den synodalen Prozess. Wir hier oder zumindest jemand wie ich, sind in den 80er Jahren sozialisiert und ich verstehe nicht, warum ich immer noch die gleichen Antworten höre, wenn es um Frauenpriestertum geht oder um die Segnung für homosexuelle Paare. Ist das wirklich nur woke? Bin ich da nur halt in einem typischen Milieu unterwegs? Oder wäre es nicht längst fällig, dass man Liebe, dass man Barmherzigkeit, dass man die Vielfalt in der Kirche, die Sie vorhin auch so wunderbar beschrieben haben, da mehr zulässt? Also Synodalität oder
1: synodalen Prozess... Papst Franziskus weiß schon, warum uns das verordnet. Es geht zuerst einmal um einen echten Hinhörprozess, dass man sagt, Moment, wir schließen jetzt keine Meinungen aus, keine Wahrnehmungen aus. Und das ist jetzt auch passiert. Wir haben also in Österreich diese erste Phase eben gehabt. Es geht jetzt auf kontinentale Phase. Und da sind alle Themen benannt worden. Und erstaunlich und Gott sei Dank von Rom aus, man wollte auch die kantigen, widersprüchlichen Themen, man wollte alles beisammenhalten. Der Impuls, der wesentliche Impuls der Synodalität heißt Weg ja Weggemeinschaft. Das heißt, mit den Menschen sein. Und da geht es jetzt auch wieder nicht nur um diese schon längst bekannten Kirchenreformthemen, um die auch. Aber, und das müssen wir jetzt auch zusammenhalten, zuerst, ob es wie das Vatikanische Konzil gesagt hat, ob wir bereit sind, Freude und Leid der Menschen von heute zu teilen, besonders der Armen und Bedrängten. Weil es gibt nichts wahrhaft menschliches, was nicht im Herzen der Jünger, der Gänz der Jüngerinnen Christi einen Widerhall fände. Das ist die Einleitung zur Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, 50, 60 Jahre alt, aber das ist das Motto. Und wie auch in diesen, sagen wir mal, sensiblen Reformthemen entschieden wird, das müssen wir im ganzen der katholischen Kirche dann sehen, aber Papst Franziskus bittet uns Nichts abzudrehen, nichts abzuwürgen, alles zusammenzuhalten und zu schauen, wie das auch von der Tradition her und bis in die Zukunft beim Weitergehen ausschaut.
0: Ich bringe da immer das Bild, dass es für mich als Vater von zwei Söhnen und zwei Töchtern schon sehr schwierig ist, zu verstehen, warum die Kinder unterschiedlich behandelt werden im kirchlichen Selbstverständnis. Ja, das wird wahrgenommen eben, dass es die Weihe,
1: also das Weiheamt für Frauen nicht gibt, wird als große Ungerechtigkeit wahrgenommen. Wenn zugleich, ich natürlich immer auch wiederhole, große Verantwortungsbereiche in der Kirche werden selbstverständlich nicht geweihten, Männern und Frauen übertragen. Wir können aus unserer Diözese, wenn ich also auf die mittlere Management-Ebene schaue, kann ich es mit den meisten Betrieben in Tirol aufnehmen, also was den Frauenanteil betrifft. Aber es stimmt in dieser einen Frage, da gibt es eine symbolische Deutung eben, dass der Priester eben so der Bräutigam ist und Deswegen ein Mann sein soll, das überzeugt nicht alle mehr, aber es ist eben auch eine Linie der Deutung. Ja, wir werden sehen. Das ist sicher eine Entwicklung. Und ich freue mich jedenfalls über diese synodale Dynamik, die Papst Franziskus jetzt in die Kirche hineingebracht hat. Und er bittet, dass sich
0: alle beteiligen. Und da sind wir ja wieder bei der Kunst, dass man durch die Krise, die Darstellung der Krise, die Diskussion rund um die Fragen, die brennend sind, ohne Antwort vorzugeben in den Diskurs gehen können. Danke vielmals, Bischof Hermann, für die Zeit. Vielen Dank für die Expertise und dafür für alles, was da kommt. Auch als Künstler. Danke sehr auch für das Gespräch und ich wünsche allen, die das
1: hören, auch viel Mut für einen sehr persönlichen Lebensweg und Gottes Segen natürlich auch.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.